0: Bienvenidos a E-Commerce Room, el primer podcast de e-commerce para gerentes y directores de retail en México. Mi nombre es Diego Cogan y así iniciamos con este nuevo episodio.
1: Mi nombre es Axel Den.
2: Yo soy Pablo Altamira y también nos acompaña Matías Pozo Alonso y será un placer acompañarlos en este nuevo episodio de E-Commerce Room.
0: Para muchos el término marketplace es algo nuevo, sin embargo, hay varios players que tienen más de 25 años dentro del mercado. Los primeros marketplaces han sido retails digitales con mucho tráfico y se han ido transformando o dando sus primeros pasos básicamente por medir la demanda en su search y utilizar ese método para desarrollar la oferta a través de terceros. De ese modo... Cada uno de estos players concentra grandes volúmenes de ofertas, satisfacen la demanda de sus clientes, ganan comisiones por transacción y se hacen acreedores de la base de datos más grande de clientes que puedan imaginar. Por supuesto, con el tiempo se han ido desarrollando otras áreas o unidades de negocio, como por ejemplo la logística, plataformas de pago, plataformas propias de e-commerce, créditos, plataformas de streaming, y van adoptando conductas similares que en el tiempo entendemos que todos irán hacia el mismo lugar, intentando ganar el mayor mercado posible, concentrando beneficios y servicios para el cliente final. Hoy queremos compartirles, ya que muchos no conocen, la historia sobre los comienzos de los principales marketplaces en México. ¿Cómo nació Amazon? En el espacio de un garage, en la ciudad más grande del estado de Washington, Seattle, un puente ferio de 1994, Jeffrey Besos decidió montar Cadabra. Este fue el nombre con el que la empresa surgió luego de que su creador se comunicara con un abogado para empezar el proceso formal. Sin embargo, y como si se tratase de un presagio, así como Jeffrey Preston Jorgensen cambió su apellido a Besos cuando su parastro cubano Miguel Besos lo adoptó, lo mismo hizo con Cadabra. Debido a que el nombre tenía cierta similitud con cadáver, Jeff Bezos decidió emplear otro más acertado que englobara todos sus ideales. De esta manera, y de acuerdo con el diario web Libertad Digital de España, su CEO eligió el nombre con un diccionario en la mano, empezando así por la letra A, para encargarse de que siempre se ubicara entre las primeras posiciones de los listados alfabéticos, y el resto lo escogió inspirado en el río más grande del mundo, el Amazonas, porque su ambición era, eh, puntualmente, convertir a Amazon.com en la tienda online de libros más gigantesca del mundo, y vaya que lo ha logrado. Los primeros años de Amazon. Con el negocio estructurado y un nombre bien definido, Amazon abrió sus puertas oficialmente el 16 de julio de 1995. Justo el año siguiente de haber surgido la idea, y de un largo año de mucho trabajo por parte de su creador, junto con la ayuda de los primeros trabajadores, para dejar completamente lista la web. Quizá los primeros pasos, eh, firmes y convincentes, lo ayudaron a dejar huellas desde el principio o tal vez la certeza de que la tecnología cambia vidas. Lo cierto es que con tan solo dos meses de ser fundado, Amazon rompió fronteras y llevó a 45 países del mundo y todos los 50 estados de Estados Unidos. En 2002, lo que para cualquier líder podría significar un dolor de cabeza, para eso se transformó en una nueva oportunidad de negocio. El almacenamiento de grandes cantidades de datos, la protección y seguridad de la información y la responsabilidad de un rendimiento óptimo llevaron a la compañía a formar Amazon Web Services, el proveedor de cloud computing más grande en la actualidad, con 5.490 millones de dólares por ingresos del primer trimestre de 2018, lo que representa solo el 10% de las ganancias totales de la empresa. No contento con todo este éxito y enfocado en la premisa de que su compañía se centra en el cliente, en el año 2005 lanzó su programa de suscripción Amazon Prime, la cual consiste en el envío de productos comprados en su tienda online en un plazo máximo de 48 horas, en forma gratuita, ¿sí? y lo fue creciendo al día de hoy con servicios como puede ser televisión en línea, música, películas, fútbol americano exclusivo en la plataforma, entre otros. Además de toda esta fuerza de negocio, como si, como si se tratara de hacer a Amazon omnipresente, ingresó a competir en el mundo de la moda con más de 70 marcas propias de ropa para niños, bebés hombres y mujeres que van desde distintos estilos hasta grandes tallas no obstante esta gran historia de éxito es una lección de vida e inspiración para todos y nos enseña una vez más que tal como lo manifiesta Besos, al final de nuestras vidas somos el resultado de las elecciones que hemos tomado a lo largo de ellas
3: Bueno, excelente, Diego yo les voy a contar la historia de Mercado Libre. Esta historia también comienza en un garage, pero en Buenos Aires, Argentina. Empieza en un garage, pero no como todos se lo imaginan. El fundador y presidente de Mercado Libre es Marcos Galperín, un empresario argentino que nació en 1971 y viene de una de las familias más adineradas del país. Planeó Mercado Libre en marzo de 1999 mientras trabajaba para obtener su diploma MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. La empresa, como les decía, empezó en un garage, pero como un símbolo de austeridad y no por necesidad, ya que la inversión inicial fue de 8 millones de dólares y al año siguiente recibió otros 46 millones de dólares para expandir el negocio. Cuando Mercado Libre se lanzó al mercado, solo había un 3% de la población de Latinoamérica con conexión a Internet, se imaginarán que se encontraron con muchísimo escepticismo por parte de compradores y vendedores. El e-commerce era muy nuevo. El negocio comenzó con subastas por internet. El foco estaba puesto en ese momento en productos usados y vendedores particulares. Pero a medida que el e-commerce evolucionó, el negocio de mercado libre fue migrando hasta convertirse en lo que es hoy, donde los principales vendedores del sitio son marcas, fabricantes y grandes retailers y prácticamente todo lo que se vende son productos nuevos. El pitch inicial de Mercado Libre era Somos el eBay de Latinoamérica. Su misión era unir compradores y vendedores. Y desde un inicio no solo se inspiraron en el modelo de negocios de eBay, sino que también forjaron una relación muy estrecha con ellos. De hecho, a dos años de su lanzamiento, en octubre de 2001, Mercado Libre firmó un acuerdo con eBay mediante el cual eBay se convirtió en el principal accionista de la compañía y Mercado Libre tomó las operaciones de Ibasar de Brasil ambas compañías se convirtieron en socias exclusivas para Latinoamérica en noviembre de 2005 MercadoLibre.com adquirió operaciones de derremate en Brasil, Colombia, Ecuador, México Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela y en 2007 Mercado Libre logró ser una empresa rentable Ese mismo año hizo su IPO en el Nasdaq Momento en el cual su valuación superó los mil millones de dólares Convirtiéndose en el primer unicornio tecnológico de Latinoamérica A medida que Mercado Libre fue evolucionando Fue encontrando muchas fricciones en las transacciones de compra-venta. Esto hizo que se dieran cuenta que no alcanzaba con unir compradores y vendedores para mejorar la experiencia era necesario intermediar en los pagos, en los envíos y en otras cuestiones que lo fueron alejando del modelo de eBay y acercando cada vez más al de Amazon. En 2016, cuando Mercado Libre ya valía 6 mil millones de dólares, eBay vendió todas las acciones que tenía la empresa. Algo contrariamente a lo que muchos pensaban no afectó en lo más mínimo a Mercado Libre. En 2017 superó en valuación a la red social Twitter y en 2020 se convirtió en la empresa con mayor valor de mercado de toda Sudamérica, alcanzando los 60.000 millones de dólares.
2: Bueno, llegó el momento de conversar sobre eBay y tratar de contarles resumidamente la historia del padre de todos los marketplaces. El 3 de septiembre del año 1995, Piero Midiar fundó en San José, California, la empresa Auction Web. Seguramente a la mayoría de las personas no le resulte familiar este nombre, pero si le digo que dos años después cambió por el de una empresa que hoy conocemos como eBay, la historia sería otra. La plataforma, en un solo año de operaciones, llegó a vender 7.2 millones de dólares en bienes, marcando un antes y un después rotundo en el mercado. En septiembre de 1997 cambió su nombre a eBay tras alcanzar varios hitos empresariales. Haber desarrollado uno de los primeros foros de sugerencias para generar confianza online, algo que hoy es fundamental en cualquier sitio de e-commerce, habrá alcanzado su millonésima venta, que será recordado por ser un juguete de la serie infantil Plaza Sésamo, y que se lleven a cabo más de 2 millones de subastas dentro de la plataforma. La palabra eBay se hizo sobre la marcha cuando le dijeron que su primera opción de registro, EcoBay, ya estaba ocupada. Sin querer hacer un segundo viaje a Sacramento, se les ocurrió que eBay podría ser un muy buen nombre para esta compañía. En 1998, Meg Whitman, futura presidenta de eBay, se incorpora a la compañía y apenas un año después la compañía marca su salida a la bolsa en el mercado tecnológico Nasdaq. En el año 2002, eBay decide comprar la plataforma de pago online PayPal, lo que mejoró en gran medida el potencial de la plataforma y permitió avanzar de una manera muchísimo más sólida en el mercado. Tras intentar primeramente competir con ellos, Finalmente se hizo con la empresa fundada, entre otros por Elon Musk, por la pequeña suma de 1.500 millones de dólares. Esta empresa reportó y reportaría grandes beneficios a su matriz, pues solamente en 2014 su beneficio fue 7.900 millones de dólares, además de permitir un sistema de pagos más seguros y más rápidos para la plataforma eBay. A lo largo de los últimos años, el crecimiento de eBay ha sido imparable y ha llegado a superar en algunos casos a sus más directos competidores como Amazon. Actualmente eBay es el mayor centro de compra y venta en Internet, un lugar en el que se reúnen compradores y vendedores para intercambiar prácticamente de todo. Hoy en día es un mercado global y dinámico en el que hay a la venta a diario un promedio de 50 millones de artículos en todo el mundo se compran y venden artículos nuevos y de segunda mano en más de 50.000 categorías. El tiempo dirá si el foso, como diría Warren Buffett, sigue siendo suficiente para mantener su negocio a flote por más años, sin verse afectado por grandes empresas como Amazon. Bueno, esto fue un poco la historia de eBay. Resumida, es muchísimo más amplia y espero que les haya gustado.
1: Ahora sí, llegó mi turno. Y les voy a comentar cómo comenzó Alibaba en este caso Jack Ma es el, el fundador es un profesor de inglés y jamás escribió una línea de código creó varias empresas en, con, con sus amigos y cuando descubrieron internet durante un viaje a Estados Unidos en los años 90 y cuando Amazon comenzaba a hacerse un nombre en el comercio por internet Jack Ma convenció en 1999 a un grupo de amigos chinos y extranjeros de aportar 60 mil dólares para montar una empresa de comercio electrónico B2B. El empresario la bautizó Alibaba, simplemente porque el nombre era fácil de pronunciar en todos los idiomas, incluido el chino, pero también en referencia al célebre cuento de de Sésamo, pues la plataforma se jactaba de abrir puertas a la fortuna a las pequeñas y medianas empresas. ¿Y por qué el éxito rotundo de esta empresa, esta plataforma? Bueno, Alibaba eh, fue fundado en una época en que los ingresos de los chinos aumentaban como la espuma tras décadas de rápido crecimiento. Entonces, en un contexto marcado también por la digitalización, acelera totalmente, digamos, esta, esta industria. Y Alibaba es en el punto de encuentro de los consumidores cada vez más aficionados al doble clic y de los innumerables fabricantes de productos baratos que hay en el país entonces obviamente vio una oportunidad y claramente está creciendo y creciendo y creciendo y hoy ya también sabemos que es el proveedor eh, del mundo básicamente hoy China cuenta con la mayor población conectada de, del mundo ¿sí? o sea más de 850 millones de usuarios tienen smartphone esta hiperconectividad ha alimentado el enorme crecimiento de la empresa, que 15 años después de su fundación entró triunfalmente en 2014 en la bolsa de Nueva York. Eh, bueno, a ver, ¿qué hace Alibaba? El comercio electrónico en realidad es la gallina de los huevos de oro de la empresa y tiene dos portales también que son Taobao, es una plataforma de intercambios entre consumidores, y Toll. Donde los vendedores son la empresa En los dos casos Las compras se pagan mayormente a través de su filial de pagos Que es Alipay Que se ha convertido pionera digamos, en, en el sector de, de pagos digitales El éxito de Alibaba Le ha permitido invertir en nuevos sectores de la actividad Hoy posee el principal sitio de streaming chino Que se llama Youku También ha apostado en la informática en la nube Y ha adquirido también recientemente al líder chino de distribución de productos alimentarios que se llama L.M. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, a ver, Alibaba es la mayor empresa china con un valor en bolsa de más de 477 millones de dólares. ¿sí? ¿Escucharon bien? Voy a repetirlo por las dudas. Más de 477 mil millones de dólares. Y es una, digamos, de las empresas más, mayores o mejores valuadas del mundo... Aunque todavía está un poquito lejos de Amazon, que, que cuenta hoy con más de 870 mil millones de dólares en su valuación. Pero bueno, Alibaba, cuya sede en Hangzhou, este, se sí, es, 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 encuentra al este de, del país, es la ciudad natal de Jack y hoy emplea a más de 104 mil personas en China y otro tanto en, en todo el mundo. ¿sí? Verdaderamente es sorprendente lo que ha hecho Chagma. Recordemos hace un instante nomás, les acabo de contar, que con 60 mil dólares que pudo recolectar entre amigos, eh, hoy tiene una empresa que vale más de 477 mil millones de dólares y empleando a tanta gente, sin contar a aquellas personas que también compran productos en sus portales para revenderlos eh, en, en, en otras partes del mundo. Así que verdaderamente... De comer a muchas familias, gracias a Dios. En los últimos años, la empresa ha apostado por el mercado internacional, implantándose sobre todo en el sudeste asiático, donde explota la plataforma de comercio electrónico Lazada y compite mano a mano digamos, con Flipkart. Sabemos que existen unos cuantos marketplaces más, sin embargo, lo que queríamos es contarle la historia de algunos players relevantes. Como verán, no todos comenzaron en un garage, ni todos comenzaron de la misma forma, pero en eCommerce Room creemos que todos van hacia un mismo lugar, que es tener o generar un ecosistema muy amplio de beneficios y servicios para fidelizar clientes y tener la porción más grande de una torta que crece día a día. Tal cual,
3: Axel. Y bueno, a ver, o sea, haciendo un poco un, un resumen de lo que se habló, eh, lo, lo que es interesante es cómo eh, Amazon arrancó por un lado eh, hablando de, de casi como un retail, bueno, si lo, hacemos un paralelismo con México por ahí como un líneo, eh, y Mercado Libre arrancó por el lado de eBay, ¿sí? como siendo, bueno, contacto al comprador y al vendedor eh, y, y es como es loco cómo Mercado Libre en el medio fue cambiando de rumbo, ¿no Axel?
1: Sí, a ver cambiando de rumbo, por, un lado por obviamente por, por, por filosofía o política de la compañía, por otro lado eh, Marcos Galperin, ¿no? que es el fundador de Mercado Libre, siempre cuenta una historia que es que en 2006 eh, él, él en verdad le vendió la empresa a, a eBay. O sea, le dio la mano al CEO de eBay, se felicitaron todo y de hecho él viajó al Mundial de Alemania en 2006 con su hijo y cuenta que eh, en el partido de Croacia, que Argentina ganó 6 a 0, estaba saliendo del estadio, su, Ah, súper contento, imagínense, <risa> situación, le suena el teléfono y era el, el CEO de eBay y él dijo, ¿Qué, qué atento esta persona, no me está llamando para felicitarme por el partido. Eh, y sin embargo no, lo que ocurrió es que le estaba diciendo que finalmente se habían arrepentido que no iban a avanzar este, con, con la compra de la compañía.
3: ¿Por y casualidad le... el CEO de, de eBay era croata?
1: <risa> no, 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 no en este caso, pero... Pero bueno, eh, a ver, eh, evidentemente, no sé si el partido habrá tenido que ver, seguro que no. Eh, pero pero bueno, evaluaron eso y, y le dio esa noticia. Lo que hizo Marcos inmediatamente, volvió a Argentina, reunió a su equipo, les contó lo que había pasado y dijo, muchachos, a partir de ahora tenemos que cambiar el plan. Nuestro plan ya no es venderle a la compañía a Ebay, nuestro plan es hacer que Mercado Libre sea rentable eh, y lo lograron en menos de un año.
3: Sí, sí. Y no solo lo lograron, o sea, como, como salió en las noticias últimamente, Mercado Libre hoy es la empresa latinoamericana mejor valuada, 60 billion, comparado con un eBay que vale 40. O sea, Mercado Libre vale bastante más que eBay hoy. No, y y no, no es casualidad, también seguramente tuvo que ver con este cambio de rumbo. Es decir, en Estados Unidos estaban como Amazon y eBay, por un lado una juntando al comprador y al vendedor y no metiéndose tanto en el medio y la otra... Eh, sí, metiéndose mucho en el medio entre el comprador y el vendedor. Y, y eBay, o sea, se fue corriendo hacia un mercado más de cross-border, hacia, hacia algo, eh, digamos, para encontrar productos más raros. Y Amazon eh, trabajando mucho la, la fidelización con el cliente. Y, y en el medio, Mercado Libre hizo eso. O sea, Mercado Libre lanzó como eBay, como copia de eBay para Latinoamérica. Y poco a poco se fue dando cuenta que todas las fricciones que había entre el comprador y el vendedor era necesaria ir puliéndolas y hoy, digamos, Mercado Libre está comprando y vendiendo productos, tiene, eh, eh, digamos, centros de fulfillment propios, se está metiendo eh, cada vez más con la logística y eso es muy Amazon, ¿no?
1: Totalmente. Y a ver, yo lo que me pongo a pensar, ¿no? Eh, es, ¿hoy eBay estaría arrepentido de, haber, de no haber avanzado en la compra de Mercado Libre o el escenario para Mercado Libre hubiese sido totalmente distinto eh, si esa compra se hubiese concretado. Sí, bueno. sí.
3: Y otra anécdota que, que es interesante también, que yo escuché varias veces de Mercado Libre, es que cuando, o sea, eh, obviamente eBay lo iba a comprar a Mercado Libre, pero eBay hace poco salió de Mercado Libre, y eBay era uno de los inversores más grandes de Mercado Libre, porque fue el que lo ayudó a eh, posicionarse como líder en la región. O sea, hubo una compra que hizo eBay de una empresa en Brasil eh, que hizo que Mercado Libre se vuelva más fuerte. Entonces empezaron a juntar procesos y ver cómo eh, alinearse entre ellos muy fuerte y una de las cosas que, que hablaba Mercado Libre es que Mercado Libre tenía más foco en los compradores, en que haya cada vez eh, más compradores fidelizados y trabajar toda la parte de, del foco en el comprador, sabiendo que si hay compradores fieles que vuelven al sitio y quieren comprar, los vendedores iban a aparecer. Y, por lo que contaban, el foco de eBay era completamente el diferente, ponía mucho foco en el vendedor, eh, entonces eso era como algo interesante, de, de diferencias bastante estructurales de todos los marketplaces. Está
1: buenísimo. Bueno, a ver, la, la verdad que es apasionante la historia de cada uno de ellos y, y, y también cómo siguen sumándose nuevos marketplaces, además creo que podemos llegar a tener un episodio de 10 horas, eh, sin embargo, no, bueno, no creo que... Y... No,
3: no, pero, pero además es interesante y obviamente se va juntando todo, como hablamos en algún otro episodio, eh, digamos, ¿cómo, cómo, no sé, si, si vemos de acá 5 o 10 años, cada vez Amazon y Walmart van a ser más parecidos entre sí, de lo que son hoy, mucho más casi inidentificables las diferencias, cómo, digamos, eh, cómo fue esa evolución, de dónde apareció Amazon, de dónde apareció, de dónde venía Walmart y cómo fueron juntándose y usando mejores prácticas y eso es, en el fondo, también es lo que pasa con estos marketplaces, es decir, Mercado Libre fue agarrando cosas muy interesantes de Amazon, Alibaba fue encontrando cosas muy interesantes de Amazon, Amazon fue sacando cosas interesantes de los otros también, entonces es como que, obviamente, cada vez se parecen más entre sí, como decías al principio, todos van hacia el mismo lugar, pero, bueno, digamos, hay diferencias estructurales entre ellos que, que son interesantes de trabajar. Y también es interesante lo de Alibaba, porque Alibaba trabaja mucho el B2B, tiene varias líneas de, digamos, varios tipos de marketplaces enfocados en cosas totalmente diferentes, como Aliexpress, que es cross-border, y no lo juntan con su core business, como hace Amazon o como hace Mercado Libre. Entonces, nada, hay que seguirlo muy de cerca y, y ver cómo esas estrategias van mejor o van peor. Hoy, digamos, el que tiene mayor valuación de mercado eh, es Amazon, o sea, es al, al, al que los inversores más le creen, eh, pero Alibaba viene creciendo. Entonces hay que entender hacia dónde va Alibaba, qué movimientos va haciendo y cómo va repercutiendo eso en el valor de la compañía.
1: Totalmente. Así que, bueno, Pablito, millón de gracias. Creo que, que fue muy, pero muy rico este mini debate, ¿no? Estas historias que, que contamos aquí en el final. Y, y bueno, agradecerle también a la audiencia Que nos dedica en cada episodio su, su tiempo
0: Y los esperamos en el próximo episodio De E-Commerce Room El primer podcast para directores y gerentes de retail en México Hasta la próxima